0: Nogle gange føler vi os som mennesker helt alene. Derfor kan det gøre en verden til forskel at høre, hvordan andre oplever livet. Velkommen til Kære Daisy, en podcast, hvor dine breve vendes med respekt og kærlighed. Livet kan opsummeres med tre ord. Lev, elsk, dø. Her er der plads til alt. Tak fordi du deler, så vi sammen kan blive klogere på livet. I denne episode der skal vi tale om angsten for at være for kvindelig, for sexet, for nedringet, for lederlig, for grim, for pågående, for egoistisk, for krævende, for besværlig og i det hele taget bare for meget. For kvinder, det må ikke være for meget. Det vil vi gerne lave om på. Og når jeg siger vi, så taler jeg om mig og en skøn kvinde, som har sagt ja til at medvirke i denne podcast. Jeg læste hendes bog i nærmest et hug for mange år siden. Den hedder Fra pæn pige til powerprinsesse. Siden har jeg fulgt hende og hæppet med på hendes mission om at gøre kvinder bedre venner med sig selv. Velkommen til, Lone Rasmussen. Tak skal du have. Hun er forfatter blandet til bogen Pæn Pige til Hun er stifter af dansefestkonceptet Karma Klubben. Hun er foredragsholder og facilitator af kvindefællesskaber. Tusind tak, for dit bidrag. Det er en fornøjelse. Gennem årene har jeg fået rigtig mange breve, der handler om det her med at være for meget. Og mange brevene handler også om, hvad man må og hvad man ikke må som kvinde. Og jeg har ligesom samlet nogle centrale sætninger for flere af dem. Så i dag, der får du ikke et brev. Der får du ligesom sådan sakset fra mange forskellige breve, fordi at jeg synes, det var vigtigt, at du hørte flere formuleringer af det her tema. For uanset om jeg læser nogle sætninger op, der handler om seksualitet eller følelser udenfor, så er der ligesom den her rådetråd, der går igennem om kvinderollen og det der med at være for meget. Og det vil jeg egentlig gerne sammen med Lone stille ind på, for det er noget, det jeg ved, hun også er super skarp på, og i virkeligheden har talt mig om i mange år, blandet med hele hendes meget, meget skarpe fokus på, at gøre kvinder bedre venner med sig selv, og at vi skal kunne støtte hinanden. Det er der bare brug for. Så jeg tænkte på, Lone, vil du ikke hjælpe mig med at læse nogle af sætningerne?
1: Jo, det vil jeg.
0: Vil du starte med den første?
1: Ja. Kan jeg som kvinde tillade mig at tage initiativ
0: til sex? Hvordan siger jeg til en mand, at jeg har lyst til ham, uden at dø af skam og være for meget?
1: Jeg føler mig udenfor i min venindegruppe, fordi jeg ikke underspiller mig selv, men går efter det, jeg vil have. Både når det drejer sig om mænd og karriere. Det burde være befriende, men nogle gange føler jeg, at det er ret ensomt.
0: Er jeg forkalet og for meget, fordi jeg dropper en fyr, når sexen er dårlig og forventer, at han kan give mig det, som jeg vil have?
1: Min mor kommer altid med bemærkninger om mit tøj, at jeg er for nedringet. Jeg er næsten 40 år, og jeg ved, at det er mit valg, men det gør mig stadig ked af det og giver mig en følelse af at være forkert.
0: Når jeg griner højt og deler mine meninger, så får jeg ofte indtrykket af, at andre synes, at jeg er for meget. Det er en evig kamp inden i mig, en kamp mellem den, jeg er og den, andre forventer, at jeg skal være. Luna, er der egentlig noget af alt det her, du kan genkende? <laughs> Suk! <laughs> ja. <laughs> ja, det er der
1: absolut. Jeg tror, jeg kan kende, genkende stort set det hele i virkeligheden. Både fra, øh, fra mit liv, som det er nu, og som fra mit liv, som jeg har levet tidligere, og fra de folk, øh, som jeg omgiver mig med. Mm. Både øh, i min tætte venindegruppe,
0: og også sådan mere pære Ja, det kan jeg også. Altså, både, både, både fra mig selv, og bestemt også for de mennesker, jeg arbejder med. Og det er ret interessant, fordi her for tiden, der faciliterer jeg en kvindegruppe. Jeg faciliterer faktisk to kvindegrupper. Og jeg tænkte mig over, at der ligesom lancerede det koncept, giver det mening at have et rum, som, som i præmissen kun er for kvinder. Altså, skulle vi ikke alle sammen kunne være sammen? Og så nåede jeg frem til, nej, der er faktisk nogle ting, som, som kvinder har godt af at være i et rum med andre kvinder omkring. Fordi på en eller anden måde deler vi er jo også nogle livsvilkår. Der er hmm. forskel på, hvordan vi ofte lever som mænd og kvinder. Der er forskellen især på de forventninger, man bliver mødt med som mand og kvinde. Og derfor så synes jeg, at det var vigtigt. Og det er ikke fordi, at, der har, at de ligesom kommer første gang og siger, jeg kæmper med at være for meget. Men jeg oplever, at jo mere vi taler ind i nogle forskellige emner, så ligger det her nærmest som sådan en eller anden kollektiv skam, at vi passer på med ikke at... Træde over grænsen, eller være for meget, eller bede om for meget, eller være besværlig, eller være i vejen. Fordi det må man bare ikke. Hvordan, hvordan oplever du det her fænomen med kvinder, der er for meget, og hvordan støder du på det? Øhm,
1: nu ved jeg ikke helt, om jeg kommer til at svare på det, du spørger om, så må du rette mig. Jeg er ikke så optaget af, hvordan andre folk ser en. Jeg er mere optaget af, hvordan man ser sig selv. Mm. Fordi jeg tror ofte, at den måde, hvorpå man ser sig selv, den projicerer man ud på omgivelserne. Mm. Øhm, og øh, jeg synes, det er meget sjovt, det første spørgsmål her. Kan jeg som kvinde tillade mig at tage initiativ til sex? Ja, hvorfor skulle man ikke kunne det? Det, der blandt andet er forskellen på mænd og kvinder, det er, at mænd er generelt set ofte bedre talt til at tage afvisninger. Hvor det kan være meget svært for mange kvinder. Mm. Så måske så er det i virkeligheden ikke, om man kan tillade sig noget. Måske er det mere, om man er villig til at betale prisen, hvis det ikke går, som man gerne vil have det. Men
0: det kan, det, det kan jeg virkelig godt følge, og det synes jeg er et sindssygt vigtigt pointe. Fordi det er klart, at den der optagelighed af, hvad må jeg, hvad må jeg ikke, er for meget, er for lidt. Det er jo i virkeligheden også en del af det samme dilemma. Der er jo også kvinder, der føler, at de er for lidt, og det ja. er et problem. handler selvfølgelig dybest set om, hvordan har jeg det med mig selv? Yeah. Jo mere vi slutter fred med os selv, jo mere kan vi også være den vi vil være i verden. Yeah. Og jeg kan sagtens, jeg synes det er super interessant, at du siger omkring det her første spørgsmål med, at måske er det, der afholder kvinder fra at tage initiativ til sex. Måske er det i virkeligheden frygten for afvisningen. Yeah. Og ja, der kan jeg sagtens genkende, at mænd måske er bedre til at have mere lært, at afvisninger hører med, det er en del af livet.
1: Ja, og jeg tror måske, og jeg, altså også for, for kvinder, jeg ved faktisk ikke engang, om det, det er et mand-kvindeproblem, når nu jeg sidder og tænker over det. Jeg tror måske lidt mere, at det er en type ting. Det er jo ofte fristende at dele ting op i mænd og kvinder, men måske er det mere korrekt at dele lidt mere op i typer. Mm-hmm. Fordi mennesker, der ikke er bange for afvisninger, dem kan man lære virkelig meget af. Og, og det man kan gøre, hvis man, er, hvis man er lidt sart over for afvisninger, eller man kan mærke, at man måske kommer til at forklæde noget, som kan jeg godt tillade mig det? Måske har forklæder man i virkeligheden en angst for afvisning indimellem. En frygt. Ja, og hvis man kan gå ned i den og så sige, hvad nu hvis min eneste, eller ikke min eneste, men hvad nu hvis en af de virkelig vigtige ting, jeg kunne gøre med mig selv, det er at øve mig i at blive sådan en, som kan tåle afvisninger. Mm. Det er ikke det samme som, at det er sjovt at blive afvist. Det er ikke det samme som, at man er ligeglad med det man kan godt tåler det. Ja. Og man kan sådan ryste lidt af sig og gå videre. Og der tror jeg virkelig, at man gør sig selv en tjeneste ved det. Fordi så behøver man ikke at spekulere i alle mulige ting og sager omkring forskellige situationer. Hvis man kan mærke, at man godt tåler at blive afvist.
0: Mm. Har, du, har du selv lært at ligesom kunne tåle en, en seksuel afvisning. Ja,
1: yeah, yeah. yeah, altså <laughs> ikke at man på nogen måde forstår, at nogen <laughs> kunne give mig det. Ja, er du sindssyg, mand. Ja, ja, er du. Jamen, altså, how much time have vi got? Altså, ja, absolut. Jeg har fået masser afvisninger, og så derfor så taler jeg om det med en enorm stor øhm, kærlighed og medfølelse over for dem, som har det svært med afvisninger, fordi jeg ved godt, hvordan det er, og jeg ved, og det er også derfor, jeg kan sige, at det er super vigtigt, at man prøver at disciplinere sig selv, og det er svært, men prøver at disciplinere sig selv, så hvis der er nogen, der afviser en, så er det ikke nødvendigvis det samme som, at man er bare et kikset og dårligt og forkert menneske, fordi det der er, det er, at i andre mennesker, der foregår der alle mulige ting, alle mulige ting, som man ikke engang kan forestille sig, der gør, at de afviser en.
0: Det, ja, jeg kan virkelig godt følge, der kommer en tanke, når du sidder og taler, så at det sådan minde, som var sådan mig i en i noget yngre udgave i starten af 20'erne, som havde sådan, jeg havde sådan ret meget crush på en fyr, og, jeg, og det var et meget seksuelt crush. Altså, jeg, 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 <laughs> jeg tror, jeg var ved at være der i mit liv, hvor jeg ikke forklædte al lyst som forelskelse, men man godt var klar over, at det er to forskellige ting, og man godt kan have været rigtig meget i lyst over for en anden. Ja, ja. Og jeg kan huske, at sådan, sådan havde det i hvert fald over for ham. Og jeg kan huske, jeg kan faktisk huske et meget specifikt tidspunkt, hvor det var, at vi kyssede, og jeg helt klart havde en, altså en plan derfra, hvor han ligesom afviser mig. Og jeg kan huske det at jeg, jeg havde den der følelse at jeg blev helt kold inden hvor den ja. der følelse af, at det sådan af kulde ja. ned igennem en. Ja. Og jeg havde den, jeg kan huske, at jeg blev sådan helt rød i bæret, helt rød på brystet, helt mm. den der skam. Fuck. Fuck. Jeg følte mig virkelig forkert. Og jeg kan huske i det øjeblik, og det var som om, der gik en eller anden ting op for mig hvor jeg tænkte, okay. Nu kan du gå ned ad den der vej, du er tyk, du er grim. din bryst er ikke store nok, du får for meget, du skulle ikke have vist din lyst, han kan ikke lide dig, du har gjort noget forkert, du skulle aldrig have sagt, hvad du gerne ville. Eller også, så kunne jeg tænke, okay, at hver en årsag, han har, som jeg ikke behøver at være involveret i, vælger han at sige nej, det er okay. Mm-hmm. Og jeg behøver faktisk ikke at gå ind i det.
1: Nej.
0: Og det var første gang i mit liv, jeg valgte ligesom dør nummer to. Ja. Og ligesom var sådan, nå, ja, okay. Og jeg, jeg kan huske, vi, ja, så tror jeg faktisk, vi drak en drink og snakkede lidt, og så tog jeg ligesom hjem. Og ja, det var akavet. Og ja, jeg var ked af det. Men jeg havde også faktisk, jeg kan huske, at der jeg lagde mig til at sove den nat, havde jeg en følelse af frihed, jeg ikke havde haft før. Ja. Altså en følelse af, jeg kan ikke i stykker. Ja. Og jeg kan se ham i øjnene en anden gang, og have det helt okay. Hmm. Og i virkeligheden er det også federe ikke at indvende, i hvert fald med den person, jeg er, ikke at hans seksuelle seksuel oplevelse med en, der ikke er helt til stede. Ja, præcis. Altså, ja. Og det er jo i virkeligheden også meget det, jeg hører, du taler om. Det der med at komme ja. derhen, hvor det ja. er, at vi ikke er låst fast i vores første perspektiv, men kan brede ja. det ud.
1: Ja, præcis. Noget jeg, nu beskriver du den her følelse af afvis, og du bliver helt kold indeni, og du kunne mærke ja. alt det her, ikke? Der er det bare sådan en låneteori, ikke? Men jeg har tænkt lidt over, om nogle kvinder har svært ved at afvise mænd, fordi kvinderne ikke vil give mænd den oplevelse, du beskriver. For man, man er jo, de fleste mennesker er jo så tilstrækkeligt egoistisk anlagt, at de tror, at alle andre mennesker føler det samme, som de selv gør, i den samme situation. Og det synes jeg er en interessant tanke. Det er det også. Og ofte, så hvis man selv har det stramt med afvisninger, ikke? så skal man huske, at det kan godt være, at det ikke gør så ondt på andre mennesker.
0: Mm. Så hvis
1: man har svært ved at gøre det, fordi man ikke vil gøre andre mennesker ondt, så kan det være, at man kan arkivere den undskyldning lodret, og så kan man simpelthen bare altså, sige nej tak. Og så skal man ikke gøre det, fordi man er bange for at gøre andre mennesker ondt. Forstår du? Ja. Hvad mener? Og selvfølgelig skal man også kunne... Altså, jeg synes, det vigtigste er, at man afviser pænt. Mm. Og hvis det ikke virker at afvise pænt, så skal man afvise fast og klart. Okay. Fordi når man kan afvise fast og klart at være kvinde, så kan man også hengive sig.
0: Ja. Og Okay, så nu laver vi lige nu en opsummering. Ikke? For dig, der lytter med, som jo også ved, at jeg godt kan lide at gøre tingene konkrete. Så nu stepter jeg lige tilbage i låneteorien. Så det første skridt, det er i virkeligheden, at, at holde op med at tænke, at andre mennesker bliver lige så knuste over din afvisning, som du måske selv vil blive. Ja, det kan godt være, at de gør, ja. men det er ikke sikkert, så derfor skal man ikke indrette sit liv efter det. Perfekt, og så er vi at tilføje, hvis jeg må til det trin, det er i virkeligheden også en ret vigtig ting, som et, meget et af redskaberne for det terapeutiske rum, det der kalder et følelsesregulært, det er i virkeligheden også at lære, at regulere dine egen følelser sådan, at du lærer at stå i dig, og du vil kunne tage hånd om dig selv, hvis du blev kold ind i afvist, fyldt med skam, hvad du end blev. Og i virkeligheden i samme åndedrag, lærer at forvente det andre din dine medmennesker. lærer at forvente, at hvis du står for en menneske, der bliver rigtig ramt, for eksempel en afvisning, så kan de faktisk godt finde vejen ud af det. Ja. <laughs> altså, det, det, er det er ikke jo... ens
1: opgave at redde dem ud af det.
0: Præcis. Og der, og der er jo i virkeligheden også, når alt kommer til en ret hardcore eksistentialist. Jeg tror noget, at det, vi skal lære her på jord, er at varetage både vores egne følelser, vores egen krop, vores eget liv i mange dimensioner. Og det starter med, at vi varetager os selv.
1: Mm-hmm. For i
0: det er vi også andre fri til at varetage dem selv. Ja. Det betyder ikke, at vi ikke kan være kærlige til stede, eller vi ikke kan give en hånd, eller et kram, eller et kærligt yeah. blik, eller en halv flaske rødvin at snakke om det. Det synes jeg faktisk er sindssygt vigtigt. Men det betyder, at vi ikke gør i den der redderrolle, og, nu, ikke? Og, det der, hvor, ikke? og jeg kan godt lide det du sagde også for meget, mig, det her er jo også ikke mand-kvinde-ting men mennesketing ja. men jeg oplever at mange kvinder er blevet meget opdraget til at skulle i virkeligheden redde og tage ansvar for den gode stemning altså, og at det derfor også for nogen på en eller anden måde er lidt mere udfordrende at lære lige præcis det her ja. men jeg var egentlig også godt kunne videre til det næste du sagde for jeg synes du sagde noget der var rigtig vigtigt også så lad os lige for det for folde ud at afvise ordentligt at afvise pænt. Ja. Hvad betyder det konkret for dig? Hvornår synes du, hvad er sådan den gode opskrift? Jamen, den gode opskrift er at sige
1: tak skal du have. Nej tak. <laughs> tak, men nej tak. Ja. Fordi der er jo ikke altså, vi bor jo alle sammen på den her jord, og det er simpelthen federe at være i et samfund, hvor man giver udtryk for, hvordan man har det, og hvad man gerne vil. Ja. Og det er da død fantastisk når der er nogen, der siger, Åh, oh, dig vil jeg gerne have. Og at man kan sige,
0: det er bare et aftale
1: sted med os. Eller hvad er? Og at man også kan sige, ved du hvad? Hvis jeg ikke havde en kæreste, så var jeg på. Eller man kan sige, ved du hvad? Tusind tak for tilbudet Jeg springer over. Ellers tak. Ja. Og grunden til, at det er så vigtigt, det er, at jeg synes, du ved, at det er sådan en almindelig god øh, opdragelse, det er, at når nogen tilbyder sig, så enten så siger man klart øh, ja eller nej. og altså det, jeg, synes, det mangler, jeg synes, det er godt at gøre. Øhm, og, og, og en klar afvisning er bedre end en toget afvisning. Fordi så ved det andet menneske, vi de har med at gøre.
0: Nej, præcis. Altså, det er meget bedre. Og hvis, man ikke, hvis den ikke bliver modtaget, så sagde du en fast afvisning. Ja. Hvad, hvad er en fast afvisning for dem derude, der tænker, det værktøj vil jeg gerne have? Jamen det kommer jo lidt an på, hvad situationen er. Så det er simpelthen en, der bliver ved og siger, ah jo, men kunne du ikke, ja. du, altså, det, bliver,
1: altså, det er jo så fantastisk. Ja, men det er jo en ting, hvordan man gør Nu kan jeg jo kun tage det ud fra det lovende menneske, som jeg er. Altså jeg er, sådan en, jeg, jeg er meget klar i kommunikationen, Jeg vil være sådan, øhm, ved du hvad, nu skal du høre jeg er simpelthen ikke interesseret. Jeg sætter pris på dit initiativ, men jeg er ikke interesseret. Og der er nogen, der ikke køber det, altså eller der accepterer det. Og man kan altid stemme med sine fødder, som man siger på engelsk, man kan altid flytte sig, eller gå væk fra noget, eller blokere folk, eller noget. og det synes jeg er fint at gøre.
0: Når du kigger på rundt landskabet, ja. tænker du så, at, at kvinder generelt er lige så gode til at tage initiativ til sex som mænd. Fordi vi har jo også en kvinde her, der skriver, også den næste spørgsmål er, hvordan siger jeg til en mand, jeg har lyst til ham uden at dø, skam skammer være for meget. Oplever du, at kvinder har sværere ved at give udtryk for det, eller oplever du det det, det samme mellem kønnene?
1: Det ved jeg ikke. Så jeg har ikke snakket med så mange om, at jeg kan komme med noget kvalificeret bud på det. Det ved du sikkert mere, om jeg går, fordi du laver, du laver. Men jeg har nogle tanker om det. Og det er, at jeg vil sige, at det her med uden at dø er skam og for at være for meget. Mm. Altså, hvis det bor i en, hvis, hvis man er sammen med et andet menneske... Uh, jeg spurgte lige tilbage her. Altså, skam er jo en god ting. Mm. Fordi skam, det sikrer, at man ikke ryger uden for fællesskabet. Skam kan også være en dårlig ting, fordi at nogle gange, så er der noget, der ikke vil skubbe ind ud af fællesskabet, som man tror vil gøre det. Mm. Forstår ja. Så det her med, at man skal være skamløs, det er jeg ikke enig i. Altså, skam, det er en funktion, som er vigtigt. Men det, der også er vigtigt, som alle funktioner, det er, at man lige holder øje med, hvad, hvad skammen har, altså hvad det er, man har med at gøre. Det er lidt en anden snak, men forstår vi, hvad vi ja. hvor vi er henne? Ja, yes.
0: hvad ved den her skamme? mig? Sådan tænker ja, jeg altså, meget med mine ja. klienter, med mig Prøv at spørge, ja. også, uanset om det er skam eller frygt, ligesom prøv at spørge, hvad vil du mig? Ja. Hvad, hvad prøver du at ja. afholde mig fra, eller hjælpe ja. mig til?
1: Ja, altså og hvad, 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 hvad handler det om? Men jeg tror, det vil komme meget, af situa- meget ind på situationen, fordi altså, når man er sammen med et andet menneske, det er jo en relation, og den her mand, er det en eller anden, du har samlet op øh, ned i føtex? Eller er det din kæreste? Altså, hvad, hvad er relationen? Og man kan sige, altså, at sige, hvad man gerne vil, det er jo også en måde at forbinde sig til folk på.
0: Det er jeg meget enig i. Og, så, og hvis, jeg så, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis jeg så skulle brede perspektiv ud, og det her er jo ikke noget, man kan sige, der er jo ikke lavet store folkeundersøgelser lige præcis om, om, om det her. Men jeg ser en tendens, hvor kvinder har svære ved at sætte ord på, hvad de gerne vil. Ah. Særligt i det intime og i det seksuelle. Sådan ja. set også i, andre, ja. også i andre sammenhænge. Og det er noget af det, jeg har talt med rigtig mange par om gennem tiden, og sådan set også rigtig mange singler. Hmm. Den der med, og det var i virkeligheden, er det og er det også to single kvinder her, der skriver... Øhm, kan tilvære til sex? Kan sige, at jeg har lyst til en mand? Og der oplever jeg, at kvinder generelt har sværere ved det. Men den anden del af historien er jo, at det ligger et pres på manden, som mm. værende den initiativtagende og den, ja. den udfaring. Ikke? Og nogle ja. gange tænker at jeg, at så noget materiale her for nylig omkring seksuel undervisning for unge. Og der, der er stadigvæk dele af det, der bliver lavet ud fra sådan en eller anden præmis om, at her står en fyr. Han spiller ja. fodbold, han får stiv pæk og så er det rigtig vigtigt at få orgasmer, for det kan han rigtig godt lide, ja. og han vil gerne skue damer. Ja. Men du, søde Maria, du må gerne sige nej. Husk ja. dine grænser. Du skal jo ikke sige ja til noget, du ikke har lyst til. Og ja. husk nu, at drengene kan ikke helt styre det, når du går den der lovkorte ned gennem byen. Altså, og nu, ja. nu bøjer jeg det lidt i næren, ja, ja, ja. men jeg ved ikke, om du kan genkende det billede, jeg, jeg tegner. Jo, det kan jeg godt, men det kommer meget an på
1: situationer, ikke? Fordi om det er, man har en mere sådan en erotisk drevet relation til eller om det er ens kæreste, med hvem man har børn, og man skal tidlig op, og det ene og det andet. Fordi altså, det er heller ikke særlig fedt, kunne jeg forestille mig, at være mand og gerne vil tilfredsstille en kvinde, men man er bare fucking træt. Nej, præcis. Altså, og så, så, det, så man skal jo prøve at... Altså jeg tror, det der med at dø af skam og være for meget, så tror man skal prøve at snakke lidt med sig selv om... Altså det, det kommer måske lidt mere ind på, hvordan man giver udtryk for den. Og i stedet for at være så optaget af skam at være for meget, at være så utroligt optaget af sig selv, så prøv at være lidt optaget af det rum, der er imellem en og en anden.
0: Ja, men det synes jeg er et super pointe, og grunden til at nævne det andet, det er, fordi jeg tror, det ligger som sådan en, jeg tænker nogle gange på det som sådan en skygger, ikke? Ja. som er en del af os, at vi har alle sammen på et ja. tidspunkt oplevet det ja. her, eller haft den der ja. mor, der fortalte os det, eller ja. samfundet, eller, ikke? og når man så er voksne mennesker, på date, eller i en langvarig kærlighedsrelation, ja. så er der stadigvæk de skygger med os, Yeah. indtil vi får arbejdet os ud af dem. Yeah. Og jeg synes, det, det du taler om, er et fantastisk redskab, det er i virkeligheden at lære, er det, du siger det på? ikke at være så optaget. altså i virkeligheden yeah. lidt mere at tænke, du, du er også i det her, jeg er i det her, vi er i virkeligheden begge to i det her, yeah. nogen skal ligesom åbne op, og yeah. så lære sig at sige helt enkle ting, som yeah. at kigge et andet menneske i øjnene og sige, jeg har lyst til dig, yeah. eller jeg kunne godt tænke mig at... Eller sig, kom ja, kom. at vi gjorde det her, eller bare kom. Ja. Og så sker der det, der sker. Ja. Og, og der er ingen, der dør af noget som helst, hvis der så er en afvisning. Hvis den ene siger, nej. kom, og den anden nej. siger, øh, nej, tak. Ja, præcis. Ja. Hvad synes du har været den vigtigste erkendelse for dig til at lære at have den frihed til ligesom at sige, kom eller nej? Eller det er, at... Øh at der er ikke nogen, der går i
1: stykker af at få en afvisning. Mm.
0: Så det er den erkendelse? Ja.
1: Og det, jeg har flere, fordi de bygger lidt på hinanden. Øh, det der, der er ikke, Altså... altså i, I min lange karriere som kvinde, har jeg, har, jeg har både øh, givet mange afvisninger og fået mange afvisninger. Og jeg sidder her stadig og snakker med dig om det. Mm. Og øh, de mænd, jeg har givet afvisninger, der er nogen, der bare har sagt, nej, så har de gået videre. Og så er der nogen, der er blevet, øh, øh. og ved du hvad, der er simpelthen ingen af dem, der er hoppet ud over lange bror den årsag. Nej. Så man er man ikke skyld nogen stød, det er den ene af dem. Og øh, det andet, det er simpelthen også, at især da jeg var yngre, der fandt jeg så nogle sætninger, mm. som var gode at sige. Fordi nogle gange, når man er i en situation, hvor man bliver lidt usikker, så er det bare godt at have en sætninger at hive op lommen. Så det var... Hvad var det,
0: du spurgte om? Prøv, jeg havde lige noget mere, kan jeg huske? På. Jeg skal det, det var sådan, at ord for dig er meget det der med at lære at give udtryk for din lyst, for det, det var Nå, meget afvisninger, eller? Ja, afvisninger. Jo, og så har
1: jeg også en øh, regel, fordi det der med, når man gerne altså, vil have noget, øh, så skal man også være klar over, hvad konsekvensen af det er. Mm. Og jeg har endnu en... Øh, det er ikke en teori, det her, det er en regel. Og det hedder 0-3-reglen. Ja, det må jeg høre. Og det er, at en kvinde skal enten have 0 bollevenner eller 3. Okay, og hvorfor 0 eller 3? Fordi, nu ved jeg jo, hvordan andre kvinder er skruet sammen, men mig selv og dem, de kvinder, jeg har i min omgangskreds, der har jeg bemærket, at der er stort set, altså jeg får så sige, at der er ingen af dem, der har kunne have én mand, hun har haft det, man kalder sådan casual sex med, og ikke fået følelser for ham. Jeg, 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 det kan sagtens være, at der er nogen, der kan. Jeg kan ikke, og jeg har ikke set nogen, der kan. Ah. At hvis de har erotiske intermezzo'er med den samme mand, mere end faktisk over to gange, så begynder det der den der sådan ja. hormonelle connection at gå i gang. Og det kan være en eller anden fuldstændig øh, type, hvor man tænker, der er lige præcis ingen fremtid i ham, så alligevel sker der noget følelsesmæssigt. Mm. Og det er derfor, jeg har 0 eller 3-reglen. Nul bollevenner eller tre, man skifter mellem. Ikke nødvendigvis på samme tid. <laughs> så breder vi til
0: følelserne, oxytocin lidt ja, ud. Ja, det er simpelthen for, ja. at
1: det bliver fortønnet. Og, og, og det kan godt være, at det lyder sådan lidt voldsomt, men jeg vil simpelthen appellere til folk, at folk lige trækker vejret en gang, og ser, at hvis man ved om sig selv, at når man har en virkelig god erotisk connection med nogen, og man også synes, at de er sådan søde mennesker, hmm hvis man derfra lynhurtigt kommer til at connecte sig følelsesmæssigt ind på folk. Og det har jeg tendens til, så derfor så dur det ikke for mig. Altså jeg bliver nødt til at have lidt, øh, lidt udskiftning, hvis, hvis, hvis jeg ikke skal falde i den. Og jeg vil allerhelst have en kæreste, 100 procent. Altså aller, allerhelst den samme. Men er jeg i en situation, hvor det ikke øh, er relevant, og, og man har jo behov, kan man sige, ikke så er det 0 eller 3-reglen.
0: Jamen den, 0, jeg, 3-reglen. Jeg, jeg vil gerne sige, at jeg, jeg underskriver. Jeg du underskriver 0 eller under 3-reglen. <laughs> ja, jeg underskriver.
1: Ja. Nej, jeg synes faktisk, at der ja, er det er altså, meget klogt i det. Ja, og, og det har taget mig mange år, før det gik op for mig. Og, og det er, altså, jeg, har, jeg kender mange men De kan godt sådan lave sådan nogle, nogle kasser inde i hovedet, hvor de putter kvinder ned i forskellige gasser. Og de kan synes, at man er dejlig og smuk og skøn og bla bla bla, men man er bare boldvinder og man bliver ikke en kæreste. Ja. Og... og, og og jeg har ikke set det med kvinder. Og der kan man se, om det er noget mode af natur noget, eller hvad det er. Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, at man skal indrette sig efter det, så
0: man tager ansvar for sig selv og kender sine... Sin... Men det kan jeg godt følge, og jeg elsker det der, som du også kommer... Altså som du siger, ansvaret. For mig handler det jo også altid meget om, kender dig selv, tage ansvar for dig selv. Hmm. Jeg tror også, jeg er jo en meget stor... Jeg, jeg godt lide ordet, elsker og elsker ender. Jeg er en meget stor fortaler for det, og havde det selv i de år, jeg var single sidst. Fordi for mig er det også vigtigt at skille imellem, det mellem, er det her en parforholdsrelation, relation eller er det her en erotisk relation, og der kan godt være, eller er eller en venskabelig relation, og der kan godt være kryds over, altså jeg er ikke selv særlig firkantet menneske, jeg har haft elskere, som også var gode, gode venner, som jeg også har været venner med, både før og efter, at, at vores erotiske forhold sluttede, eller begynder igen, you never know, ikke? altså man skal jo aldrig sige aldrig. <laughs> øhm, men men jeg synes, det er enormt vigtigt, som du siger, at tage ansvar for, hvad er det egentlig, jeg har behov for i sådan nogle relationer, og hvor er det, mine grænser går. Og der er jo den ting, du også siger, at moder natur, hun er en sneaky dame, ikke? så hun har nemlig udstyret os med det der oxytocin, ja. som gør, at vi knytter børn. Og så er det jo godt at knytte lidt bredere bånd. Men jeg bliver nysgerrig på en ting, på det ja. her emne, det er, når du så har siddet med vinder eller venner, eller har udtalt, og du har udtalt mange steder og gør det, når du så står ved din 0 eller 3-regel, ja. oplever du så den der, nu kalder jeg det udskamning af at være for meget, eller oplever du støtte, eller oplever du hvad oplever du egentlig?
1: <laughs> uh, det ved jeg ikke, hvad jeg skal svare på, for jeg er ikke en, jeg, altså det, jeg, det interesserer mig ikke, om folk støtter det eller ikke støtter det. Støtter det. Altså det, er ikke, det er ikke noget, jeg lægger vægt på. Jeg kan konkludere, at sådan har jeg det. Jeg kan se rundt om, hos dem jeg snakker om de her ting med, at de kan heller ikke, lad være med at få følelser for folk. Ja. Og så forskede og, jeg lidt i det. Så, så, så,
0: og den, den, den ro, du har også, som jeg kan se ja. på dig nu, når vi sidder og taler, ikke? altså vi ønsker ja. alle kunne sidde og se for dig lige nu, fordi du sådan, jeg gå op i det er hvad andre tænker. Ja. Har du altid haft det sådan? Nej, nej,
1: nej, 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 absolut ikke. Uh, altså det, den ro, du taler om, er jo, er jo en, jeg føler nu. Jeg er jo ikke rolig altid. Og det er en, en ro, der er opbygget. Og jeg tror, at og jeg er ikke rolig på alle områder, men jeg er på det her, fordi det har jeg simpelthen det har jeg tænkt over, og jeg har, har levet det, mm. og jeg kan se, at det virker for mit væsen. Mm. Og jeg har ikke noget behov for, at, at den måde, jeg kan mærke, det er bedst og mest gavnligt at gøre det på. Jeg har ikke noget behov for, at andre skal være enige i det, for de er jo ikke nødvendigvis som ligesom mig.
0: Mm. Det der, det er der lytter med, det er et fantastisk redskab, fordi jeg sad så sent som for nogle dage siden og talte med en kvinde, jeg holder meget af, som faktisk lever lidt, eller det er nogen, jeg fortæller om nu, øh, med tre reglen eller fire reglen øh, hun, hun er det, jeg vil kalde en ægte levekvinde. Ikke? Ja. Altså hun tager sådan en stor bid af livet, og det elsker jeg. Ikke? Men hun fortalte meget om den der med følelse af at være for meget og på det her brev. Og jeg tror, det redskab, som jeg hører dig tale om nu her, som mange har brug for, det handler om det der med at lære at stå så meget i sig selv, at man bliver mere optaget af ens eget liv, og hvad der virker for ens selv, og gennem det i virkeligheden lære at slippe andres reaktioner. Yeah. For der er ikke nogen tvivl om, at vi kan alle sammen stå i nogle situationer, uanset om det er den måde, vi har vores kærlighedsliv på, eller arbejdsliv, eller børneliv, eller ferieliv, eller ikke ferieliv, eller hvad vi end har, hvor andre har reaktioner. Så det, så det redskab, jeg synes, du skal lytte til her, det er, lær at stå i dit eget liv, uden at tage ind. Hvordan, hvad andre mener om det Og det er en væsentlig kur til ikke at gå Og føle du er for meget og holde dig selv tilbage
1: Og til det Der vil jeg gerne sige Lad være med at fortælle det til folk Der ikke kan tage det Altså nu laver vi to den her podcast Men jeg har jo et professionelt øje med At tale om de her ting Altså jeg synes ikke At man skal stille sig op på en ølkasse Nede i sin by og fortælle At man lever efter 0-3 reglen Lad være med det Altså hele den der tendens til at fortælle alle mulige mennesker om alle mulige ting. Lad være! Altså det er noget, der har med ens eget privatliv at gøre. Hmm. Og det kan man fortælle til en veninde, hvis man, eller to, hvis, de, hvis man, hvis det er det, man snakker med dem om. Men altså, det er jo også meget selvoptaget at forvente, at andre mennesker skal være enige med ens livsvalg.
0: Ja, men det kan godt følge. Altså
1: lad, og jeg... lad være med at snakke med alle mulige om det. Bare lev selv, og så let det
0: ja. Ja, og, jeg, og det jeg rigtig godt kan lide Ved den tanke om Det er i virkeligheden også Og det får mig ind til at tænke på nogle af de spørgsmål Der er også her omkring vi Det er det der med I virkeligheden at være meget skarp på Det kræver noget selvindsigt Hvad vil jeg dele, og hvad vil jeg ikke dele Hvad er privat for mig, og hvad er personligt Og for mig er skælden mellem de to ting Jeg kan godt være meget personlig Med noget jeg kan tåle andres meninger om Eller holdninger ja. til, eller få tilbage det, Hvor jeg er afklaret der hvor jeg selv er uafklaret, eller har store følelser på det, eller meget smerte, eller det roder, eller hvad det end mm. gør, det er privat. Yeah. Der er selv et menneske, som meget sjældent deler det, der er privat. Yeah. Så er der nogle ting i mit liv, der har været private, og med tiden er blevet personlig, og derfor kunne deles. Yeah. Præcis. Men jeg synes, det er enormt vigtigt, at du, der lytter med, sætter dig ned, og du kan i virkeligheden lave en øvelse. Du kan tage et stykke papir, og så kan du skrive ned på den ene side, hvad der er privat for mig, og hvad der er personligt for mig. Og det, der er privat for mig, det skal du kun dele med dem, der virkelig kender dig, elsker dig, respekterer dig, som altid kan møde dig, altid kan forstå dig. Og hvis ikke de kan, kan sige, det forstår jeg ikke, vil du ikke være sød at forklare mig det. Og på den anden side kan du skrive det, der alt personligt. Mm. Og jeg tror, det er sindssygt vigtigt at kende det skæld ind ja. i en selv.
1: Ja. Det var sjovt. Jeg havde Det sådan lidt i sidespring, men jeg snakkede med en for noget tid siden, og hun, hun, driver, hun har sådan en offentlig Instagram-profil fordi hun noget forretning, og så ser hun så, at hun havde også tænkt, om hun skulle sådan, altså dele nogle af de flere sårbare ting på Instagram, og så var mm. jeg sådan, nej, ring til en veninde, altså lad da være med det. Fordi det, som hun ligesom var ude i, det var det her med, at man skulle dele de ting, der var svære for en, og det, det er jeg fuldstændig slet ikke tilhænger i overhovedet. Det kan godt være, at jeg var mega gammeldags og old school, men det synes jeg overhovedet ikke, man skal. Hvis der er noget, man synes, der er virkelig svært for en, og som gør ondt, så skal man ringe til min inden. Man skal mm. ikke dele det på Instagram. Og nu nævnte du min bog der i starten, og det var sjovt, for noget af den feedback, jeg har fået, ud over at der mangler mange, synes jeg er modig, det har faktisk været, ej hvor er det vildt, du tør fortælle om alt det her. Og hvis man siger, at nogen tør noget, så er det jo fordi, at man tænker, så, må, så skal de overkomme et eller andet. Alt hvad jeg deler offentligt, er jeg fuldstændig ligeglad med, hvad folk synes om. Mm. For ellers ville jeg ikke gøre det. Jeg har masser af ting, som jeg går og bøvler med. Du, jeg vil aldrig dele det offentligt. Det kunne aldrig mm. falde mig ind. Det er det, jeg har veninder til. Når jeg er igennem noget, og er ligeglad med, hvad folk synes om det, altså, og hvor det ikke gør mig hverken op eller ned, mm. så deler jeg det. Mm. Og det, det synes jeg er den måden at gøre det på. Og så det, der gør ondt i en, og det, der er svært, hører ikke til på Instagram. Det, hører, det er ikke et like-objekt. Det er, noget, man, det, er et, det er et kærligheds- og støtte- og noget relationsnøde. Mm. og nogle gange så kan det bekymre mig nu må du bare stoppe mig ja, men jeg synes at det virkelig det kan gøre ondt i mig nogle gange når jeg ser på Instagram nogen du ved, der sidder og græder på Instagram eller kommer med sådan nogle opslag mm. ej det er så sårbart for mig det her at tage godt imod det hvor jeg tænker det synes jeg ikke er at tage vare på sig selv at dele noget og så sige til folk det her skal I altså være I skal altså skrive nogle søde kommentarer til der for det er svært for mig det synes jeg er at at sætte for meget på andre menneskers gode vilje, hmm. som ikke elsker en, ikke kender en. Jeg synes, det er en uskik.
0: Du, Men det kan jeg sagtens følge. Og det er meget interessant, fordi det, du taler om, er jo også en ret bred, er en ret bred tendens, både på Instagram ja. og de sociale medier. Og jeg synes, det er misforstået. Og, og det, det, kan godt, det kan jeg godt følge dig i. Og, jeg, og der, hvor jeg kan jeg, jeg sagtens følge, også det, du siger, er jeg super, super enig i. Fordi, fordi, at jeg er enig også i sin essens, vi skal tage vare på os selv. Og som ja. du siger, der, der, hvor vi har brug for rigtig støtte, der, hvor vi har brug for nærvær og kærlighed, der skal vi række ud og have gode relationer, og dem skal ja. vi skabe i vores liv. Ja. Og der tror jeg faktisk også, i den lidt mindre skala, øh, som ikke udspiller sig på Instagram, men udspiller sig i relationer. Jeg tror nogle gange, at nogle af de kvinder, der skriver nogle af de her ting, som de sætninger, vi har læst op i dag, nogle gange også bliver fanget i at dele mere, end de egentlig vil. Ja, fordi mange kvinder har en kultur med, når de mødes i venindegruppen, eller til fødselsdagen, eller hvornår, ved jeg. Altså, hvordan går det? Hvordan går det med dit den du, den datten? Og ja. det er jo dejligt at spørge ind til hinanden, men jeg oplever også nogle gange, at nogen føler, at det bliver et pres for at dele, eller dele noget, der er svært. Ja, mm, yeah.
1: så skal man have sine sætninger er klar.
0: Præcis, så skal man igen også da sine sætninger klar og sige, at jeg ikke jeg er ikke parat til at tale om min fertilitetsbehandling, eller jeg har ikke lige nu lyst til at tale om mit sexliv, eller min mors død har jeg ikke lige lyst til at åbne i aften. Altså, du ved, det der med igen, som du også talte om, at kunne afvise, for jeg oplever, at mange kvinder føler, at når de bliver spurgt om noget, er de nærmest forpligtet til at dele og give, ja. fordi det er nogle gange lidt at det, der er forventning i kvindefællesskabet kvindefællesskab. Ja. Men,
1: men det er jo heller ikke helt dårligt. Det er jo ofte fordi, at man gerne vil, at man gerne vil connecte,
0: Ja, for eksempel kunne
1: jeg driver jo en forretning af Kammerklubben som er dansefester, og det har jo været lukket helt ned under corona, og der, det har været rigtig, rigtig, rigtig svært, for det er meget, meget svært, at, når hele ens livsgrundlag forsvinder på for den faktisk. her måde. Og der har været nogen, jeg har sådan kendt i sammenhæng, der har været sådan, ej Lone, det er jo svært for dig, hvordan går det? Og ved du hvad? Jeg vil ikke fortælle, hvordan det går. Fordi det er svært. Det vil jeg gerne ringe, når min veninde, Anne Louise, ringer til mig. Så vil jeg gerne snakke om det. Men en ja. eller anden, jeg kender fra tennis, der er ikke interesseret i det. Så jeg har sagt, ja. Huh, du, hovedet op og benene ned. Det er noget værd. noget. Nå, skal vi komme på banen? Ja. Men altså, det er jo genialt, Låne. Ja, men, men, men du ved, det, 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 altså, det kan jeg. Men det har jeg ikke altid kunnet. Det er det der med, at man må godt... Man må godt komme med en overflade, altså over, jeg sagde her for nylig, der var faktisk en, der sagde til mig, hun syntes, det var godt, hvor jeg sagde, overfladen er stærkt undermoderet. Og så sagde hun, når er jeg overfladen, er jo faktisk det, der holder kroppen sammen. Altså overfladen hul. Ja, ja, ja. Altså overfladen er en glimrende ting, det, kan, det, det er fint nok. Ja. Man behøver ikke at gå mega meget i dybden. Jeg synes,
0: det er meget fint at, at mærke, at man kan godt connecte med overfladiske ting præcis og man kan jo også connecte med overfladiske ting på den måde fordi for mig bliver overflads hvis det bliver sådan falsk og fremudgjort ja men det er min andet det er noget ja. andet fordi hvis man kigger på en du, for eksempel hvis du bliver spurgt om din forretning jeg kunne godt have været sådan, der fandt på ja. at spørge dig om det fordi jeg ja. også tror på at vi skal spørge og du kiggede på mig med det her dejlige blik du har og siger hovedet op og benene ned så kan jeg jo godt mærke at der er en historie du ja. connecter med mig ja. men du har ikke lyst til at fortælle det ja. så tager vi jo imod ja. hinandens gode ja. intentioner ja. Men jeg bliver ikke ved med at spørge, og du går ikke over dine grænser. Nej. Og så kan vi tusse videre, ikke? Og jo. Det, er jo også, det er jo også connection, som du siger, ikke? Det er præcis. Det. Ja. Og ja, præcis. Så i virkeligheden kan man sige, i forhold til det tema med os, ikke at være for meget, så synes jeg også, der er noget rigtig vigtigt interview, det du siger med, giv dig selv plads til at være præcis den, du er. For det er ja. i virkeligheden det, vi kommer til at tale om. Ja. Del der, hvor du er klar. sig nej der, hvor du ikke er klar. Ja. Og så kunne man næsten tilføje, for nu nævner du du ringer til, en ting, jeg selv tænkte på, inden at vi lavede den her podcast, i min mentale forberedelse, det var, jeg tror, det er vigtigt at have et happy mm. Jeg tror, det er vigtigt for alle mennesker, uanset køn, at have nogen, som, som, vil, egentlig som vil egentlig godt, ja, som hæpper på dig der, hvor du ikke kan, som holder håbet for dig, når du ikke kan, som tager dig i hånden, når du har brug for det, som er dem, du kan ringe til, ja. med der, hvor du er sindssygt sårbar og virkelig mm. ked af det. Ja. Jeg tror, og jeg tror at en største medicin er mod at føle sig forkert eller for meget eller for lidt eller udenfor eller whatever vi føler det er at have et heppekor
1: hmm. det er noget at sige til. jeg kunne forestille mig at nogle af dine lyttere de tænker ja men det er også lidt nok fordi der er alle mulige der har haft veninder de har været veninder men lige siden de gik i børnehaven eller lige siden de gik til ridning eller noget i den stil der var jeg bare lige sige mine bedste veninder har jeg fået som voksen hmm. analyser som jeg lige snakkede om vi har altså kendt hinanden i mere end to, to eller tre år og jeg elsker hende. Ja. Og vi mødtes til sådan noget netværksmøde, halløj. Og, og Karolina for eksempel, og, altså jeg har, og min ven Sofie har jeg kendt i mange år, siden jeg var i starten af 20'erne, men, men jeg har, største del af min venindekreds har jeg fået som, mm. som voksen. Så det kan godt lade sig gøre, det kan godt lade sig gøre, at få veninder som voksen. Det man skal, det er, at man er ofte den, der måske skal gå ud i nogle sammenhænge, og så skal man sige, du virker som sund sød dame. Har du lyst til at drikke kaffe?
0: Ja. Mere af det. Det var det. <laughs> okay, Lå det her var sindssygt spændende. Har du et sidste ord, eller tanke, eller perspektiv til dem, der har lyttet med, som nogle gange kæmper med det der med at føle sig som for meget?
1: Jeg tror, man skal forstå, at det er en meget... en meget... Øhm fornuftige følelser at have. Fordi det at være for meget, det er måske i virkeligheden, at man tjekker sig selv for, om man stikker alt for langt ud af gruppen. Og det kan man godt have en følelse af, man gør. Men det gør man antageligvis ikke.
0: Mm.
1: Så hvis man føler, at man er for meget, så tror jeg, at man skal prøve at snakke lidt med sig selv om, hvad er det egentlig, der ligger nede i bunden af følelsen af at være for meget? Hvad er det? Altså, hvad er det egentlig? For jeg tror, at hvis man taler med de fleste mennesker om, for meget hvad? Mm. Kan du se? Så, så det er ikke så simpelt et svar, som du ønsker at kunne give dig, men jeg tror ofte, så skal man prøve sådan at, at gå lidt ned i og sige, for meget hvad?
0: Mm. Ja, jeg, jeg, hvis jeg må brede det lidt ud, når jeg er folk jo, Går ned i den der for meget hvad, for meget hvad, Gør ned, ned, ned. Altså jeg, jeg, jeg tænker meget på det som, at vi ligesom synker ned. Jeg ser det nærmest nogle gange, når jeg arbejder med mennesker, som at vi synker ned, dybere ned i vores sind, dybere ned i vores krop, dybere ned i vores hjerte, dybere ned i maven, helt ned i kønnet, måske helt ned i roden, hvor vi kommer fra. Altså dybere ned. Så opdager vi jo nogle gange, ah, jeg bærer en følelse med mig om, at være alene. Som måske kommer fra en del af helt den måde, man kom til verden på, eller vokset op, eller familien, eller kontekster. eller Jeg har i mange år gået og fortalt mig den historie om, at jeg var for lysten, eller jeg var forkert. Eller. Altså, vi når nogle gange frem til nogle meget enkle antagelser, vi har gjort om verden. Og så er det jo i virkeligheden dem, vi skal arbejde på. Det er dem, der ja. skal have heling og lys og kærlighed. Ja. Og det kan vi kun, når vi finder dem. Hmm. Altså, det er jo mange gange der, hvor jeg prøver også at sige til mine klienter, for det er jo tit, når man finder det, så er det der, man kan mærke det, så kommer tårerne, så kommer følelserne. Ja, at, altså, og så bliver det sådan, at jeg mærker, at det her ved slet ikke, hvordan jeg skal. Og så er det altid meget sådan, nej, for jeg bliver tit meget rørt som, som professionel og som menneske det sted. Men det er fordi, jeg ved, at det at synke så dybt ned, at vi kan se og mærke og fornemme de her dybe ting. Er en meget stor vej af helbredelsen. Det er en mm. meget stor vej hen mod der, hvor vi heler noget og slipper ja. det. For når vi så kan se det, så begynder vi også at kunne tage fat og give os selv kærlighed der, hvor vi har mest brug for det. Ja. Og så cykler vi ikke rundt i alle ja. mulige. Jamen, det er også bare fordi, jeg er for nedringet, eller det er også bare fordi, de andre ikke kan lide at gøre i blomstrede kjoler, eller det er også bare fordi, så kan vi tage hånd om vores egen historie på et ja. dybere niveau. Og ja. der er der frihed. Ja. Der er meget at sige om det der, Daisy. Det er der. <laughs>
1: det er der virkelig. Det er der. man prøver at gå ned i bunden og mærke, hvad det er. Og så tror jeg også, når nu vi lige sidder og taler om det, at der er noget omkring, hvis man føler, at man er for meget. Det kan faktisk godt være, at man har ret. Det kan være, at man er i gang med at kompensere for noget. Så man rent faktisk, måske på nogle områder af livet, er for meget forstået på den måde, at man egentlig er oppe i et gear. For at prøve at kontrollere et eller andet, eller prøve for at få noget til at ske.
0: Mm. Så er det, jeg mener. det. Eller at man i for lang tid har været sammen med nogle mennesker, som ikke kunne rumme hele en, og derfor gav en et billede, der i virkeligheden ikke passer til en. Ja. Altså, så i virkeligheden kan man ved at gå, gå dybere, blive klog på mange ting ja. i ens liv. Ja. Men øhm, nå jo, og så er en ting. Det du også kan. Og det, var, det kom, kom til at tænke på en kvinde, jeg har arbejdet med det her om, som er helt fantastisk. Vi arbejder også meget med i virkeligheden at prøve at vente. Hmm. Hvor jeg ikke får meget? Eller hvad fordelen ved at være for meget? Hvor ja. jeg får lidt? Og i virkeligheden også breder ens eget landskab så meget ud, at man også ser med sig selv, at tingene er komplekse. Jeg, jeg har måske nogle gange følelsen af at være for meget der, men jeg har nogle gange følelsen af at få lidt der. Fordelen for mig ved at være for meget der er det her, ulempen er det her. Mm. Og jo mere vi breder ud og forfiner, jo mere kan vi rumme os selv, og jo mm. mere kan vi også rumme andre i alt deres væren. Yeah. Okay? <laughs> yeah. Dejligt. Tusind tak, Lone. Ja, yeah, velkommen. Det var for, du alt, med. hvad vi havde til dig i denne episode, kære Daisy. Tusind tak, fordi du lyttede med. Husk, at du kan skrive til mig gennem min hjemmeside, daiseløvendal.dk, hvor der er en formular, der gør dig anonym. Vi vil rigtig gerne høre, hvis du har nogle kommentarer til den her episode, så deler jeg dem straks med Lone. Tak til dig, der deler dine inderste tanker, for det er kærligt at dele, og jeg håber, den denne episode Kære Daisy har givet dig en tanke eller en idé, du kan bruge i din hverdag. Du har kun et liv ellers det. Du lyttede til Kære Daisy, en podcast, der vender nogle af livets dilemmaer og får dig til at føle dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så følg Daisy på Instagram og skriv dig op til mit nyhedsbrev på daisyløvendal.dk. Kære Daisy vender tilbage med en ny episode cirka ved 14. dag, og du kan finde dem på iTunes, Soundcloud og på daisyløvendal.dk. Husk, hvis du kunne lide, hvad du hørte, send det videre, giv mig en masse stjerner og skriv også meget gerne, hvad du synes om det. Det betyder vildt meget.